0: Здесь даже новую штучку такую купили. Mm-hmm. Это звукооператора пугать. обычно сидит, так это в наушниках это бах. подпрыгивает весь. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы снова с вами в желтой студии. И у нас сегодня гость это Антонова Марина Владимировна, медицинский советник компании BiOHit, Финляндия. Да. Ну, на самом деле, вот, эта компания теперь построила завод в России, несмотря на наши тяжелые времена. Это не так давно по-моему, случилось. Да,
1: да это не так давно. Значит, в 2013 году мы защитили проект по производству и локализации производства тест-систем для скрининга колоректального рака, рака желудка. И Минпромторг нам выделил участок земли, был построен завод и уже локализовано и зарегистрировано. В том числе гастропанель на возможность производства на российской площадке. Поэтому движемся к... Ну, вперед, есть... к светлому будущему.
0: То есть у нас все впереди. А тема нашего сегодняшнего разговора – это будет быстрые урязные тесты. Марина Владимировна, есть такое мнение среди, ну, наверное, уже эндоскопистов, которые попробовали различные тест-системы. И, ну, скажем так, в сравнении с другими, наверное, и дыхательными тестами, в сравнении там с калом, с анализом кала, да, ну и соответственно, есть такое предвзятое отношение то есть: 50 на 50 попадание в точку. И вот вопрос, если так вот в пословицу поставить, там, «забыть нельзя использовать», да, то есть где нужно это самое поставить запятую в этом предложении?
1: Владимир Александрович, вы знаете, да, это действительно больной вопрос, эти тесты используются во всем мире, если мы обратимся к публикациям, там указано, что это простой, дешевый тест, доступный во время гастроскопии, то есть этот тест активно используется во многих странах мира, но почему-то в Российской Федерации Существуют предвзятое отношение к данному тесту, что и гастроэнтерологи не доверяют тем-то системам, которые используют эндоскописты. Эндоскописты отказываются в пользу там, других способов диагностики хиркобактериоза. Почему это происходит и где будет поставлена запятая в этом предложении «забыть нельзя использовать» будет зависеть от очень многих факторов. Первое, это обязательно, что то, что зависит от эндоскописта, это техника выполнения, потому что нужно знать патогенетические основы данного микроорганизма, то есть хеликобактер пилори, нужно понимать его особенности существования в слизистой оболочке, нужно понимать, как правильно забирать биоптат и если возникают вопросы вот именно качество качеству тех тест-систем, которые вы используете, задайте вопрос, а что за бренд используется? То есть доверие или недоверие должно формироваться не конкретной группе, а конкретному тесту. Поэтому вот такие, наверное, Очень моменты. Очень здорово.
0: Много чего нового узнал. Во-первых, какая-то анатония. Взял биопсию из центрального отдела. Один кусочек положил на бумажку или там жидкость какой то пила, вот вам и тест-ответ. Потому а что секреты какие-то есть.
1: Владимир Александрович, вы знаете, на самом деле, да, есть секреты. Вот вы сказали ключевое, вот вкус, то есть биоптат должен быть взят. К сожалению, существуют целые регионы России, я ответственно заявляю, так как приходится ездить по всей территории нашей необъятной страны, что существуют целые регионы, которые даже не забирают биоптат. То есть используют слизь из канала эндоскопа, используют там, вплоть до того, что из аспирата, из отсоса. Капнул на тест, а, ну, там появилось окрашивание, Все, есть херикобактер. Это указывает на то, что доктор не понимает совершенно, Особенности жизнедеятельности бактерии, на слизистой оболочки желудка, и если мы обратимся даже к клиническим рекомендациям, там четко написано взять два биоптата, там даже в некоторых, допустим, три, до да, в российских. Почему именно биоптаты? Нужно четко понимать, что хеликобактер это нейтралофил, то есть ему нужна нейтральная среда. Мы знаем, что в просвете желудка среда кислая. То есть хеликобактер, когда он поступает в желудок, он должен достаточно быстро интегрироваться в плотный гидрофобный слой слизи, который прилегает к слизистой оболочке желудка, и сформировать колонию непосредственно на слизистой оболочке желудка. Почему нужна именно тес... нужна тесная связь слизистая и хеликобактер? Потому что мычевину хеликобактер для формирования той самой благоприятной для себя нейтральной среды забирает из организма хозяина. То есть организм хозяина от человека вставляет ту самую мочевину. И вот только при таких условиях хеликобактер может существовать и создавать вокруг себя вот ту самую нейтральную облачку, формировать нейтральную среду. То есть первое, биоптат должен быть взят. Вторая ошибка, с которой часто приходится сталкиваться, это, когда общаешься с эндоскопистами, спрашиваешь, а а, откуда вы забираете биоптат? Ну как, вот я забираю с максимально измененного участка слизистой, чтобы потом отправить этот биоптат на гистологию. Так вот, хеликобактер пилори обладает высокой тканевой тропностью, ему нужна именно здоровая, функционально состоятельная слизистая оболочка желудка. То есть если это участок кишечной метаплазии, то нужно понимать, что там, не будет достаточного количества микробных тел. А у быстрых, у разных тестов есть четко выверенное микробное число, при котором тест становится положительным. То есть это 10-5 примерно микроорганизмов должно быть на слизистой. А следующий момент, с которым тоже приходится часто сталкиваться, не знаю, с точки зрения экономии биопсийных щипцов или с какой, забирается один биоптат. Это также неправильно, потому что и мастрийский консенсус говорит про два биопта, и клинические рекомендации наши российские про три биоптата говорят. Хеликобактер на слизистой живет колониями, и поэтому, забирая один биоптат, мы можем просто физически не попасть в ту самую колонию, фиксируем отрицательный результат, а пациент на самом деле имеет тот самый хеликобактериоз. Взятие двух биоптатов из антрума и тела, а правильнее, наверное, все-таки из угла и тела, желудка, повышает чувствительность теста как минимум на 12%. Это очень значимая цифра, и поэтому мы забираем всегда на быстрый разный тест два биоптата. Разделять там по баночкам, по тестам, это не нужно. Мы в одну лунку можем эти два биоптата поместить и, соответственно, констатировать уже наличие разной активности.
0: Вы не представляете, какую мифов разыгрывает <связывается> <связывается> на всех эндоскопистов, которые уже очень давно работают с этими тестами. Но мы, скажем так, вот за свою даже практику, я уже проходил многие различные тест-системы, когда там вот одни всем показывают положительные, другие там вообще не показывают положительные. Ну, биохит-тест, наверное, не любят, потому что они всегда отрицательные ну, приходят. Часто, да. Значит, по мифам, вот которые сразу первое, вы сказали, что, ну, вот из, исходя из того, что вы сейчас сказали, что гелькобактер не в клетке, получается, живет?
1: А, смотрите, мы фиксируем а, при помощи данного теста у разную активность. Uh-huh. А, то есть мочевина, хеликобактер пилори обладает самым высоким сродством к мочевине, его а, мочевины нужно совсем немножко, чтобы уже получить ту самую разную активность. Существует миф, а, точнее, вот старое исследование, а, если к ним обратиться, то существовало такое понятие, что уразы хеликобактер пилори, это внеклеточный фермент, который бактерия выделяет, и вот а, мы взяли, там без разницы, что, положили, вот все сразу у нас индикация пошла. На самом деле ничего подобного. А уразная активность у бактерий определяется как минимум тремя генетическими комплексами. И а, в поре, именно в, в, в оболочке бактерии, располагается протонзависимая пора. А для того, чтобы она открылась и впустила это пора мочевину внутрь клетки, где как раз внутри клетки, в цитоплазме располагается та самая ураза, Должны присутствовать протоны водорода. То есть почему нам необходимо собирать анамнез, да, в частности, потому что если протонов водорода нет, пациент на ингибиторах протонной помпы, то мочевину никто в клетку не пустит, пора закрыта. Это как раз защищает бактерию от излишнего защелачивания и гибели. Поэтому такая саморегулирующая система впустила мочевину, гидролиз прошел, значит, образовались те самые вещества, которые создают тот самый нейтральный pH. Вы знаете, в клеточный это механизм, или там располагаются все-таки эти бактерии внутри железы. Ну, вот сколько врачей, столько и мнений. Я все-таки не микробиолог, я не рассматриваю а, данную бактерию под микроскопом, поэтому я вот, вот здесь в диспутсе участвовать не могу. Но быстрый уразный тест фиксирует уразную активность. Поэтому какая нам разница, где он там живет? Либо есть она, либо а нет.
0: Еще хитрость такая. Значит, вы вы сказали, что ну и живет он, во-первых, колониями, uh-huh. да, и все эндоскописты знают, что надо взять возле привратника, и тогда ты точно поймаешь и получишь э, этот гелькобактер на вот этой вот э, ну там бумажке поверхности, uh-huh. да, там системе там либо в геле, uh-huh. либо еще чего то А вы сказали, что лучше вообще угол желудка да. и тело желудка. То есть антрум здесь вообще ни при чем, а мы все знаем, что он uh-huh. в антруме живет.
1: Нет, либо антрум антрум тела, либо либо угол тела почему именно вот исследователи в частности я опираюсь на мнение такого значимого исследователя helicobacter piller это ученый Грэм. у него множество публикаций посвящен в том числе и быстрым и разным тестам и все-таки в области угла считается что меньше шанс влияния но ну, во время гастроскопии нередко может наблюдаться и рефлюкс желчи и так далее и взятие гастробиоптата из области угла желудка минимизирует вот эту возможность контакта именно со щелочной средой. Ну, вот...
0: То есть шансов поймать <сёк> вот эту разную активность значительно выше получается, это все-таки
1: да? да, это действительно шансов поймать именно разную активность в этом случае будет больше.
0: А тогда еще следующий вопрос что еще может повлиять на вот наличие скажем ну, чтобы поймать вот этот вот гелькобактер mm-hmm. чтобы ну, тест адекватно с него сработал ну то есть мы уже разобрались нужна yeah. какая-то среда да то есть в которой он то работает то не работает
1: Крайне важно научиться врачу все-таки собирать анамнез. Это прям боль. Врачи привыкли, что ранее они использовали тесты, которые там вот, идет пациент, и все равно сработает, можно не собирать. На самом деле это как минимум два таких важных фактора, которые влияют на работу быстрых у разных тестов, можно выявить. Ну, во-первых, вот тот самый ингибитор протонной помпы, да, который может влиять на открытие той самой поры и влиять на результат. Результат. А второе, у нас сейчас активные рекламные кампании по телевизору идут лекарственных препаратов, пациенты сами почитали. А, и если их прицельно не собрать, не, не собрать у них информацию, какие препараты они при, принимают, то можно не узнать, что, например, там, он на протяжении последней недели у него желудок заболел, он вот принимает там, препараты ВИС, вот, например. Да? Угу. А, или там, он неделю назад закончил курс антибактериальной терапии, а вот эта гастроскопия, это есть контроль, да? допустим, там эрадикационная. Понятно, что, возможно, там неправильные временные интервалы, но мы это сейчас не обсуждаем. Мы должны понимать, что быстрые, да и вообще любые, давайте так, способы диагностики, которые нацелены на то, чтобы выявить хеликобактер пилори, они зависят от микробного числа. И об этом говорит и мастрийский консенсус, различные исследования. Единственный тест, который мало зависит от микробного числа, это иммуноглобулин G к хеликобактер пилори, то есть антитела. Угу. Все остальное завязано на микробное число. Антиген, С13 разный тест, быстрый разный тест. То есть ну, все... понятно,
0: что если антибиотиками прилечился, то микробное число уменьшается, и чувствительность да. теста значительно здесь понижается. Это как первый, да? Да, даже если а, не убили. Препараты Висмута, ну да. то есть они тоже связывают, а, получается? Это будет очень И, то есть, тогда, получается, мы не получаем э, тот гелькобактер, который можем получить на вот этом разном тесте. А третий момент – это ингибиторы протонной помпы. То, что я понял из да. того, что мы разговаривали, да, если временной интервал менее двух недель после последнего приема ингибиторов протонной помпы uh-huh. или H2-гистаминоблокаторов, то есть, соответственно, тогда у нас э, есть шанс, что тест будет опять-таки отрицательным. Да. Ну, то есть, это вот как противопоказание для выполнения дыхательный тест и быстрый уразный тест?
1: А, смотрите, быстрый уразный тест и С13 уразный тест, в пользу которого как раз э, переключают внимание врачи-гастроэнтерологи, имеет абсолютно абсолютно единый принцип. То есть мы фиксируем косвенно а, уразную активность бактерии а, тем или иным способом. То есть биоптат забираем и фиксируем в конкретном биоптате. А, у С13 действительно есть преимущество, такое значимое которое повышает его чувствительность. То есть пациент выпивает раствор мочевины, а этот раствор распределяется по всей слизистой оболочке желудка, и действительно колонии уже не так значимы. Да? То есть у разной активности хватит, даже если там есть несколько там колоний достаточно да, там существенных, уже сработает быстрый уразный тест. Но здесь очень важно понимать, вот это вот преимущество в высокая чувствительность, может стать и недостатком, о котором, кстати, совершенно забывают клиницисты, об этом я совершенно уверенно заявляю, что для того, чтобы интерпретировать результат С13 у разного дыхательного теста, нам нужно понимать, есть ли гипооцидность, аноцидность у пациента, которая будет наблюдаться при выраженном атрофическом гастрите тела желудка. Здесь мы должны понимать, что в этом случае у пациента уходит кислота, и те 600 видов бактерий, которые заселяют полость рта, они прекрасно колонизируют слизистую оболочку желудка. Во рту у нас живет значимое количество уразопродуцентов, и вот тот выпитый раствор мочевины, который там, при C13 разным дыхательном тесте пациент принимает внутрь, может дать ложноположительную реакцию. И вот мне лично не раз приходилось вступать с докторами, которые докладывают там, в рамках конференции клинический случай, типичная картина по гастроположению, панели аутоиммунного атрофического гастрита, антител нет. С13 у разный тест положительный. Я спрашиваю, почему не сделать специфический способ идентификации хеликобактер пилор, например, антиген, не посмотреть в этом случае. А врач об этом даже не задается вопросом. Ну как же, вот гистология нам показывает наличие микробных тел, и С13 у разный тест у нас тоже положительный. То есть здесь мы должны понимать, что это может сработать в минус пациентов. И мало того, я общалась с одним очень уважаемым профессором из Карачаева-Черкесии, у которого у самого аутоиммунный атрофический гастрит. И мы вот этот диспут завели, он говорит, а вы знаете, а я вот раз в год прохожу эрадикационную терапию. У меня вот такой вот злостный хеликобактер, который раз в год мне дает С13, положительный c 13 уразный дыхательный тест. И когда мы начали это обсуждать, вы не задумывались ли, что это возможно, вот те самые раза продуцента полости рта, и не хотите ли вы сдать антигены посмотреть того же самого хеликобактер пилори, тогда действительно прошло, пришло осмысление, что это проблема. И публикации достаточно Достаточно уже значимое количество появляется именно посвященному, посвященное этому вопросу. Еще один момент, тоже важный, которому мало уделяется внимания, мне кажется, у нас ну, в Российской Федерации, что тот самый раствор мочевина, который пациент принимает для Ц13 у разного дыхательного теста, вообще-то желательно принимать через соломинку, чтобы минимизировать контакт у продуцентов с той самой мочевиной, да, полости рта, имею в виду.
0: Ну, то есть полости рта здесь может сыграть, роль, шутку, то есть при выдыхании вот этого воздуха, который потом анализатор воспринимает вот в этом самом, может с... Среагировать на них, а, у а всех, не на то, что происходит всех
1: уникальный набор микрофлоры, в том числе и полости рта. И вот буквально на днях читала публикацию, которая посвящена как раз вот важности приему, правильному приему мочевины при выполнении c 13 у разного дыхательного теста.
0: А что еще может быть, вот, за, ну, может продуцировать вот эту мучейну, которую мы можем также получить на наших вот эндоскопических? Uh-huh. Ну, это, наверное, к вопросу вот о тех пациентах, которые как-то с резистентным антибиотикорезистентным гелькобактером очень uh-huh. часто. Ну, такие пациенты просто встречаются, ну, даже uh-huh. в моей практике. То есть они приходят, там лечат, лечат свой гелькобактер. Он все положительный, положительный. Uh-huh. Морфологи гадают, положительный, дыхательный тест дает положительный. Uh-huh. Вопрос, вот, ш- что еще за флора может здесь играть роль?
1: А, нужно, Когда мы говорим о других уразах продуцентов, сразу нужно сделать оговорку, что у хеликобактер пилори система вот уразная, она наиболее максимальная. То есть активность с родством к у хеликобактер пилори выше примерно 8 раз, чем у других уразов-продуцентов. То есть ему совсем чуть-чуть мочевина надо для того, чтобы эту разную активность проявить. А для других уразопродуцентов все-таки нужно более высокие микробные числа и должна создаваться, определен... создаваться определенные условия на слизистой оболочке желудка, которые позволяют накопить ту самую, то самое микробное число. То есть бескислотный желудок это чаще всего. Это длительный прием ингибиторов протонной помпы, да, об этом тоже уже достаточно написано. Но другие ураза-продуценты также есть четко выделенные. Бактерии, которые определяют уразную активность. И вот интересное исследование было опубликовано японскими учеными. Исследование 2018 года, когда изучали пациентов с, ураза, ой, с антибактериальной резистентностью, как раз было установлено, что примерно в 20% случаев у пациента обнаруживался тот самый аутоиммунный атрофический гастрит. И в большинстве случаев именно клипсиела становилась причиной Ложно-положительного результата.
0: Ну, она, наверное, в этот момент как сапрофит была. То есть она не вызывала этого заболевания. Потому что клепсилиз тоже как бы, имеет клиническую а, картину. Конечно, отличную.
1: конечно. Но еще раз: то, что у пациента живет в полости рта, она начинает обнаруживаться и в полости желудка. И, кстати, когда у меня был несколько раз диспут с морфологами, когда вы видите аутоиммунный атрофический гастрит, мы знаем, они видят типичные признаки, и видите те самые бактерии, как вы подтверждаете, что это действительно хеликобактер? На что я получила ответ, что мы отталкиваемся от того, что желудок заселяет только хеликобактер. Но это кардинально устаревшее мнение, потому что если мы посмотрим даже тот же самый мастрийский консенсус, целый блок посвящен микробиоте, да, вот, желудка, и это, конечно же, неправильно. Ну, я знаю, что, например, вот эндоскописты из Москвы говорят, что у них есть специфические морфологические способы идентификации бактерий, это иммунохимические способы окрашивания. Но здесь тоже не, не все так просто. Да? То есть вот, те пациенты, которых лечат, 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 наверное, нужно все таки взять посев и посмотреть, Смотреть, да, действительно, устойчив ли микроорганизм, если там хеликобактер. Второй момент это провести иммуногистохимическую э, 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 идентификацию того самого хеликобактер пилори. Uh-huh. То есть э, у хеликобактер пилори выделяется определенный антигенный набор, э, получаются к этому антигенному набору моноклональные антитела, и к этим моноклональным антителам э, фиксируется хромоген. красится, то есть окрашивается оболочкой, и мы точно понимаем, что это хеликобактер пилори. Но и здесь тоже не все так просто, Владимир Александрович. Почему? Потому что я знаю, что вот те моноклональные антитела, которые используются для окрашивания, они очень плохо визуализируют бактерию. Прокрашивается лишь небольшой участок в области жгутика. Чаще всего используются поликлональные антитела но мы же понимаем что используя слово поле мы имеем шанс получить перекрест внутри вида точно понимаете да. поэтому вот с хеликобатером не все так просто как кажется
0: вот. все понятно за, за счет чего тогда специфичность это обеспечивается
1: а, смотрите производители когда м, используют понятие специфичность относительно быстрого у разного теста добиваются они той самой специфичности исключительно временем Инкубации. То есть мы знаем, что у хеликобактер пилори самая активная ураза, и производителя задача четко выверить вот тот временной интервал, когда мы получаем до да, стопроцентную специфичность, но мы понимаем, что мы можем терять на чувствительности. Или более, тесты с более длительной экспозицией, например, быстроуразные, да, у которых мы теряем чуть-чуть специфичность, но зато повышаем чувствительность. И вот здесь очень важно сказать, что вот в Российской Федерации, да, есть тесты там совсем коротко инкубируемые, но в мире, пожалуйста, клот тест 24 часа, фаст тест 2 часа, ну Биохитовский даже гелевый тест, да, там 30 минут инкубация, да? угу. Поэтому здесь, наверное, мы должны сделать выбор либо быстро, но 100% специфичность будет обеспечиваться, но не всегда он будет срабатывать. То есть мы понимаем, что можем получить ложно-отрицательные результаты. Добиться вот на таких тестов ложно-положительного результата ну, практически нереально. Я не видела ни одного. А вот наоборот ситуация, когда при длительной инкубации да, мы можем получить ложноположительный результат, они бывают. Да?
0: Длительная инкубация – это подразумевается, что мы взяли биоптат, положили в жидкость или в гель, да, и передержали какое-то время более ну, да, дольше. Да, вот, например,
1: клотест, нет, клотест, например, 24 часа. Вот по про передержали дольше, нельзя фиксировать результат теста после а, указанного времени инкубации. Почему? Потому что производитель уже не может сказать, это вот, это хеликобактер или это уже не хеликобактер. Или это другая флора. Да. да есть... И у нас был достаточно забавный случае мы категорически боремся со всеми а, случаями когда врач пытается отдать там планшетку там с гелем да, с тестом а, пациенту в руки сказать вот на вот, вот тебе сделали иди домой унеси. А, потому что, во-первых, это а, отходы класса Б, они представляют эпидемиологическую биоматериал, опасность. который должен
0: быть да, 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 а, совершенно
1: верно. Это нарушение как минимум трех принципов, трех основных положений по работе с особо опасными, с, особо, с, а, господи,
0: И биоматериал. да,
1: с биоматериалом. А, вот. а еще нам был забавный случай, как раз когда пациент на следующий день прибежал и говорит, доктор, у меня живот через сутки теста покраснел, что мне делать, у меня хеликобактер, и доктору пришлось достаточно неприятно оправдываться за ту ситуацию, что он, по сути, проявил непрофессионализм, не учел вот эту отдал. ситуацию, да.
0: Еще да. один такой вопрос, наверное, который, может быть, мало кто задумывается, но очень часто ну, эндоскописты в своей работе забирая биоптат на тест вот этот гилькобактер, да, там сначала возьмут просто биопсию, ну, как у нас биопсия делается, да, это эпиндорф, там пробирка mm-hmm. или там любой сосуд, уже заполненный, допустим, не знаю, формалином, да, 10%, mm-hmm. когда там где фиксируется препарат, то есть вот так вот полоскают mm-hmm. в нем и потом забирают на гелькобактер, да, то есть это как-то влияет, или нет. И внешние факторы там, в виде курения, там, ну, еще что-то перед ну, какие-то вот факторы могут спасут. То есть, надо ли пациенту как-то готовиться к
1: ну, вещам? я нигде не встречала, что пациенту действительно нужно там, особо как-то готовиться к выполнению быстрого уразного теста. То есть все те же положения, которые необходимо соблюдать для подготовки к гастроскопии, все-таки рекомендуется изначально забирать тест на быстрый уранидный, ну именно биоптат на быстрый уразный тест, mm-hmm. опять же, потому что может быть рефлюкс желчи, ну и, ну, в основном вот только поэтому, да, дальше. Но эндоскописты говорят, что это не совсем, как бы им нравится, потому что начинает кровить и
0: и атрофия, влияет ли на забор вот, ну, на Геликобактер-Пилари, то есть вот эти быстрые уразные тесты?
1: Ну, конечно, влияет, потому что на атрофичные слизистый Геликобактер не живет. И я прям вот учитывалась статьей, посвященной диагностике геликобактер пилори у пациентов в группе с атрофическим гастритом. Но это вот априори неправильно. Если вы видите выраженный атрофический гастрит, даже мастрийский консенсус указывает, что в этом случае действительно тестом выбора для диагностики инфекции у пациента будет являться а, определение антител класса ИГЖИК или пилори, да, потому что, ну, опять же, конечно, атрофия бывает разная. Если это то контральный отдел, да, то нам ничего не мешает взять эти гастробиоптаты.
0: Ну, уже Я просто уточню, а- потому что это сейчас так найдется. не
1: кишечной метаплазии, кстати. Кстати, Грэм как раз в своей статье пишет, что наиболее частым, а, частой причиной а, получения ложно-отрицательных результатов на быстром разном тесте является это, а, забор гастробиоптатов с очагов футрофии.
0: У меня столько это вопросов, нет. я еще один можно задам? Да. А, значит, а, я забыл. Да нет, сейчас помним. Ну, здесь, как бы, смотрите, вот мы поняли, что с атрофией брать нельзя, как бы, да, биоптат. Теперь мы берем тогда, получается, из тела, то есть из очков не видим, ну, там, где мы не видим атрофию. Uh-huh. то есть предположительно сразу это у вас получается угол желудка и верхняя треть тела, да, то uh-huh. есть, в априори, вот, как как uh-huh. нас учили, надо из uh-huh. щипнуть и вот один только биоптат. Uh-huh. Второй момент. Если мы берем два биоптата из тела и... Из, из этого самого, ну, из угла, угу. допустим, да, и в одни щипцы, то есть вот так вот два куска. Это дозволено взять да, так? Да, абсолютно То есть здесь точно. не мешает, они не нет. перекрещиваются, это абсолютно нормально, да?
1: И мало того, исследования говорят, но ну, даже если перекрещиваются, понимаете, вот а, там же нет, то в желудке там четкой демаркационной линии. Вот здесь вот живет хеликобактер, да, а вот здесь вот у нас не живет хеликобактер. Иногда приходится с таким возражением сталкиваться, что я, вот, мне важно знать, вот в антроме есть, а вот в теле а, может не быть да, этого хеликобактера. Ну, доктор, а как это повлияет на радикационную терапию? Угу.
0: Ну, вообще не вопрос. Нет. Морфологи очень часто часто ругаются, когда мы сначала помещаем биоптат вот в этот раствор, где угу. происходит химическая реакция, а потом отдаем им на исследование. Это же препарат. Что там происходит с этим
1: А, Вы знаете, для меня это загадка, потому что медицинским советником компании «Биохит» в Финляндии, но это глобально действующая компания, которая очень много ну, времени и средств тратит на клинические исследования, является известный морфолог финский, морфолог Кари Сюринин. И... Ему не, не мешает а, использование гастробиоптатов а, значит, после быстрого уразного теста. Но здесь, наверное, если вашим морфологам мешает, но ну, здесь выбор, то, выход только один. Да? Забираем систему по системе ОЛГА, а на а, быстрый уразный тест берем дополнительные биоптаты. Но
0: тут опять у нас mm-hmm. формалин, которые щипцы, которые может тоже как-то влиять нет, на результат. Тесты, или он а, не ну, нет, нет. Нет,
1: да? но все-таки так, чтобы там какие-то следы формалина оказали влияние на быстрый уразный тесты именно, ну, он вот он я говорю про свой. Деле, но нет? Такой дозы формалина на щипцах быть просто не может. Но ну, вот не может. Плюс ко всему, в каждом тесте, ну, по крайней мере, я за, свой тест, за свои тесты говорю, присутствует система буфера. И mm-hmm. у нас, например, даже вот в быстром разном тесте, жидком, да, есть рекомендация, что если вы видите следы желчи, вы поместили биоптат, вы не получите розового того окрашивания, которое свидетельствует о наличии хеликобактер пилори. Да, окраска изменится, но вот как будто бы пигмент с желчью все таки mm-hmm. Просто нужно добавить еще одну каплю э, раствора для того, того, чтобы вот вывести Пашу. А нужное... следует
0: это в практику ввести еще дополнительную каплю?
1: А, это все-таки не совсем правильно. Почему? Потому что... Ну, когда что... надо
0: совсем хорошо сделать, там, кому-то своему, или еще что-то нет.
1: Ну, тогда лучше... Тогда, наверное, лучше подумать, каким образом забежать той ситуации, чтобы не было контакта, да, вот этого не было контакта с формалином, с желчью и так далее. То есть, все-таки сначала заберите себе аптат на тест потом там уже используйте э, среду. Про два, про, про, про увеличение субстрата. Э, мы должны понимать, что у разной активности должно хватить э, э, для того, чтобы прокрасить вот весь этот раствор. Да? То есть, если мы добавляем больше реагента, активности может просто, вот разной активности не хватить, чтобы мы получили ту самую индикацию. И когда мы производили там титрование, например, да, там вот есть ураза как в качестве контрольного материала. А титрование мы видели вот тот самый вот переход да, от светло-светло-розового окрашивания, которое только начинается, к такому интенсивному, интенсивному марганцовочному цвету. Да. То есть краска на самом деле прямо пропорциональна у разной активности. Но нельзя говорить, да, опять же, вот, работая с частыми возражениями, что вот у меня быстро покраснело, это много хирикобактера. Нет. Три креста это, сразу, да. Да, сразу Но ну, это вообще неправильно, потому что вот здесь может быть три креста, а вот тут вообще ничего не быть, да. И мы фиксируем все-таки не количество микробных тел, а у разную активность. То
0: есть наличие вообще. Да,
1: их. наличие у разной активности это косвенная реакция. Поэтому, да, есть связь с количеством микробных тел, но она не всегда присутствует.
0: Марин Владимир, огромнейшее вам спасибо. Вопросов, как всегда, осталось еще много. Я думаю, что если у вас будет еще желание к нам прийти, я думаю, мы еще. От наших зрителей получим такой фидбэк, небольшую кучу вопросов под э, нашим видео или подкастом. И, соответственно, постараемся еще что-нибудь подготовить и более подробно рассказать. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вы были у нас в желтой студии. У нас был гость Марина Владимировна Антонова, медицинский советник компании BiOHit Финляндия. Спасибо вам за ваше внимание, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите ваши комментарии, мы на них ответим. Спасибо
1: огромное, до свидания.